0: Herzlich willkommen zum SRF Krimi-Podcast. Mein Name ist Susanne Jansson. Bei mir ist heute nicht mein Kollege Wolfram Höll. Wir haben Hölzchen gezogen. Ich habe Weihnachten gezogen. Er kriegt die Silvesterfolge. Deswegen bin ich heute allein da. Habe euch aber eine Archivproduktion mitgebracht, von der ich behaupten würde, dass die keiner von euch kennt. Das behaupte ich deswegen, weil sie seit ihrer Ursendung 1955 bei uns nicht nochmal im Programm war. Also. Wer dieses Hörspiel heute schon kannte, schreibt mir unbedingt auf krimi.srf.ch. Es heißt, es war der Bruder, im Untertitel ein weihnachtliches Kriminalhörspiel und geschrieben hat es Ralf Urban. Es scheint tatsächlich für Weihnachten speziell produziert worden zu sein. Es ist ein kurzes, sehr stimmungsvolles, 35-minütiges, langes Stück, in dem es jetzt nicht unbedingt knallt und die Reifen quietschen. Es gibt auch keine Leiche. Aber ein Inspektor muss am Weihnachtsabend ausrücken in einer eher unschönen Tätigkeit. Ähm, ihr könnt entscheiden, ob ihr das Stück so rührend findet wie ich oder doch ein bisschen rührselig. Hm, dann äh, tröstet euch hoffentlich dieser Retro-Charme darüber hinweg. Es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Stimmung ihr das äh, Stück hört. Ich empfehle leicht verkatert, leicht übermüdet und ein bisschen einsam. Dann wird das Stück euch, glaube ich, auffangen und ähm, in offene Armen nehmen. Und ein kleines Geschenk ist in diesem alten Hörspiel auch eingepackt. Und zwar beinhaltet es den längsten Gang durch ein Treppenhaus, den ich jemals in einem Hörspiel gehört habe. Viel Vergnügen jetzt mit Es war der Bruder, ein weihnachtliches Kriminalhörspiel von Ralf Urban.
1: Verhandlungsabteilung, Inspektor Jalmer. Ja, Herr Holm, was gibt es? Wer? Ach, der Andergast, von der Hamburger Kriminalpolizei geschnappt. Na, weit ist er nicht gekommen. Schicken Sie mir den Akte rüber. Ich werde den Auslieferungsantrag fertig machen und dann das Justizministerium weiterleiten. Wie? Nein, 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 nein heute nicht mehr. Zeit bis nach den Feiertagen. Jawohl, die Meldung kann für die Presse freigegeben werden. Sonst noch was? Nein, nein, Gottlob nicht. Ich gehe um fünf nach Hause und spiele den Weihnachtsmann. Dienstag der Melby, der arme Kerl, sitzt mir gegenüber am Schreibtisch. Der Herr Kriminalassistent Melby spielt eben mit einer kleinen Eisenbahn.
2: Keine Eisenbahn, sondern ein Auto, wenn ich bitten würde. Na no,
1: schön, schön. Dann ist es eben ein Auto. Gute Feiertage. Danke, ebenfalls. Verderben Sie sich nicht den Magen. Na, dann ist ja gut. Gut, ich werde es ihm sagen. Ich soll Ihnen sein herzlichstes Beileid zu Ihrem Weihnachtsdienst ausrichten. Dankeschön,
2: Dankeschön. Schauen Sie mal, hat drei Vorwärtsgänge und einen <lacht> Rückwärtsgang. Mit dem ersten nimmt es fast jede Steigung und das Tempo. Wenn, wenn schauen Sie das
1: Tempo, was? Dann lassen Sie mich doch auch mal ein bisschen mitspielen, ja? Schicken Sie mir mal einen Rennwagen rüber. Wie befohlen, Inspektor. Hier, Ach, haben das hier ist der ist Schlüssel. Ja wunderbar. Das, glaube, Schlüssel. das ist ja der. Dich, also so. Schön langsam. So. Schön langsam. So, Und vermute. nun werde ich Ihnen die Geschichte mal rüber schicken. So, da Schnellen. kommt er. Na, ist das nicht ja, herrlich? Ja, ja. ja. Sag mal, was kostet der Spaß?
2: 26 Kronen. Ich habe es heute Mittag bei. Thorngren gesehen und konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk für meinen Sigurd, Wovon wir nach den Feiertagen leben werden, ist mir allerdings ein Rätsel. Ja, mir auch.
1: Ich habe mich ebenfalls vorausgehabt. Jedes Jahr dasselbe. Gott lobt, dass der Weihnachtsabend endlich da ist. Wie wollen Sie das übrigens machen, Melvi? Was? Ja.
2: Sie haben doch Nachtdienst. Och Gott. Für eine Stunde werde ich mich schon nach Hause schwindeln. Vielleicht so zwischen sieben und acht. Am heiligen Abend ist sowieso nichts los. Meine Frau wartet so lange mit der Bescherung auf mich. Ja, wo? Ja? Jawohl, Herr Kommissar. Er kommt sofort.
1: Geht Sie an, Melby. Hm? Der Chef hat Verlange nach Ihnen.
2: Oje, oje, oje. Hoffentlich spuckt er mir nicht in die
1: Weihnachtssuppe. Ja, gute Unterhaltung. Ich werde ein allein weiterspielen. Ja, ja,
2: aber machen Sie es mir nicht kaputt, ja?
1: Oh nein, also, okay. nur keine Angst, ich passe schon auf. Ja, ja,
2: also Kinderspiele sind keine Kleinigkeit. Das müssen ernst ja. behandelt werden. Das ist nicht cool. so. Was ist
3: denn jetzt schon
2: wieder los? Noch dazu am Heiligen Abend. Herr ja, Rein? Gestatten Sie, Herr Kommissar?
3: Kommen Sie nur rein, Herr Melby. Ich habe leider ein Geschäft für Sie. Bitte sehr, Herr Kommissar. Nehmen Sie Platz, Herr Melby. Danke. Zigarette? Ja, danke. Es handelt sich um den Bootsmart Jens Olsen. Wohnhaft, besser gesagt, wohnhaft gewesen. Nörrebro 98. Der Seemann wird seit zwei Jahren steckbrieflich gesucht. Laut Meldung unserer Agenten soll dieser Olsen angeblich heute Vormittag gesehen worden sein und sich daheim bei seiner Frau und seinen Kindern befinden. Schwerer Junge? Was heißt schwer? Umgelegt hat er einen. Also glatter Mord? So glatt wieder nicht. Totschlag. Die Geschichte gefällt mir nicht so recht, denn Schuld war eigentlich der Ermordete. Ich habe mir den Akt herausgeben lassen. Ja? Der gute Jens Olsen wurde in Abwesenheit zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt, obwohl alle Zeugen zu seinen Gunsten aussagten. Das Schuldig der Geschworenen kam erst nach vierstündiger Beratung mit knapper Mehrheit zustande. Sie sagten sich, wenn einer ausreißt, dann muss er ein schlechtes Gewissen haben. Hätte sich der Olsen gestellt, wäre ihm sicher Notwehr zugebilligt worden, was für ihn Freispruch bedeutet hätte. Dazu war er unbestraft und sein Leumund tadellos. Er stand doch kurz vor dem Steuermannsexamen. Und jetzt ist er zurückgekommen? Angeblich. Und wenn, dann bestimmt als Unterseeboot und nicht um sich zu stellen. Er ist wohl sentimental geworden. Anscheinend. Heimweh, Weihnachten, Frauen, Kinder und so. Er wird unter falschem Namen zu der Besatzung eines der Schiffe gehören, die gestern oder vorgestern in Kopenhagen eingelaufen sind. Also im Hafen. Ja, die Arbeit im Hafen können wir uns ersparen. So »Denn wenn er wirklich da ist, treffen wir ihn heute bestimmt bei seiner Familie. Aha. Für diese Familie wurde übrigens bisher vorbildlich gesorgt. Wir hielten sie lange unter Kontrolle. Angeblich war es der Bruder vom Jens, der Sören Olsen, der für die Frau und Kinder sorgte, obwohl der als Bauzeichner gar nicht so viel verdienen kann und selbst seine Familie erhalten muss. Ich bin überzeugt, dass das Geld gar nicht vom Bruder, sondern vom Jens auf Umwegen gekommen ist.« Seitdem, wie ihm sei, der Mann ist heute noch zu verhaften. Oh, verhaften? Das oh, ist kein sehr erbaulicher
2: Auftrag, Herr Kommissar. Könnte man nicht bis morgen früh damit warten? Melbi,
3: Melbi, werden Sie mir nicht auch noch sentimental. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Morgen ist der Olsen bestimmt wieder auf und davon. Jetzt ist es drei Minuten vor fünf. Wenn Sie so um halb sechs in der nörrebro 98 sind, treffen Sie den Jens sicher daheim an. Das heißt, wenn die Agentenmeldung stimmt und er wirklich in Kopenhagen ist, nehmen Sie sich Begleitung mit, und zwar ein Kriminalbeamter Zivil. Denn in dieser Gegend machen Uniformierte oft böses Blut, besonders am Weihnachtsabend. Ja, ja, das wird schon stimmen, Herr also, Kommissar. Wer hat denn heute Dienst? Ja. Der Sergeant Rasmussen hat heute Dienst. Nehmen Sie sich den, der weiß in der Viertel Bescheid. Jawohl, Herr Kommissar. Und Vorsicht, Melvi, Handschellen mitnehmen und gleich schließen. Der Mann ist unberechenbar. Gerade die anständigen Kerle, die mal Pech gehabt haben, sind oft einer verzweifelten Tat fähig. Tun Sie also Ihre Pflicht, Herr Melby. Wenn Sie den Mann eingeliefert haben und sonst nichts weiter los ist, können Sie meinetwegen einen Sprung nach Hause machen. Die Hauptsache, Sie sind dort telefonisch zu erreichen. Vielen Dank, Herr Kommissar. Schon gut. Und rufen Sie mich dann zu Hause an, wie das mit dem Jens Olsen ausgegangen ist. Gute Weihnachten, Melby. Danke, Herr Kommissar. Ebenfalls
2: alles Schöne und ein frohes Fest. Auch Ihrer Frau Gemahlin. Was hat mir gerade noch gefehlt? Wo ist denn mein Mantel? Der ah, ist da. So, Dienstleistung. Halt für den Kleinen Siegut. So, und Revolver. Und jetzt auch für den Wagen zum Rasmussen. Je weiter man die Mörrebroker herauskommt, desto trauriger wird die Gegend. Wo ist denn Nummer 98, Rasmussen? Gleich dort vorne rechts, Herr Melby. Das Haus nach dem Neubau. Dann halten Sie bei dem Neubau. Ja, wir wollen nicht auffallen. So, nun kann es losgehen. Ja. Handschellen haben Sie mit. Jawohl, Herr Melby. Ich habe zwar Auftrag vom Chef, aber wenn er sich vermeiden lässt, werden wir die Handschellen trotzdem nicht anwenden. Aufsehen wollen wir auch keines erregen. Sie bleiben besser im Haus, Rasmussen und warten dort, ja. ja? Und falls Sie einen Wirbel hören, oder wenn mir der Olsen ausreißen sollte, naja, also dann schreiten Sie eben ein.
4: Jawohl, Herr Assistent. Haben Sie Ihr Schießeisen bereit? Man kann nie wissen. Habe ich, und zwar in der rechten
2: Außentasche. Und was glauben Sie, was ich in der linken habe?
4: Keine Ahnung. Nummer 98, wir ja. sind am Ziel, da ist das Tor. Aber was haben Sie in der anderen Tasche, Herr
2: Melby? Ein Spielzeugauto für meinen kleinen Sigurd. <lacht> der, der wird Augen machen. Und wenn wir hier fertig sind, dann verschwinde ich nämlich für eine Weile nach Hause. Mm, da riecht's aber gut. Ja, nach Weihnachtsbraten. Mhm.
4: Hier wohnt der Hauswart. Wissen Sie, Herr Melvin, in welchem Stockwerk Olsens wohnen?
2: Nein, das Rasmussen. Ich werde gleich mal fragen. Bleiben Sie zurück hier im Dunkeln, aber.
5: Ja? Was denn?
2: Guten Abend. Ja. Wohnt hier im Haus ein gewisser Olsen? Was für ein Olsen? Wir haben drei. Jens Olsen.
5: Jens Olsen? Naja, im dritten Stock, links. Aber dieser Jens Olsen ist schon seit zwei Jahren, ähm, ja, Sie wollen wohl zu Frau Olsen.
2: Nein, nein, schon zu Jens Olsen.
5: Ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, dass er nicht da ist.
2: Oh ja, heute schon.
5: Na, hören Sie, ich werde doch im Haus Bescheid wissen. Vielleicht meinen Sie den Bruder von Jens, den Sören Olsen. Der kommt oft und kümmert sich um die Familie. Die beiden sehen sich auch recht ähnlich. Ja, was wollen Sie denn vom Jens?
2: Ach, nichts weiter. Nur eine alte Rechnung präsentieren.
5: Ach so, eine alte Rechnung präsentieren. Daher bläst der Wind. Am heiligen Abend präsentiert man keine Rechnungen, Herr Polizeirat.
2: Peng, die Tür ist zu. Rasmussen, wir sind erkannt.
4: Tja, die Leute hier haben eine unheimlich feine Witterung. Und sobald es nach Polizei riecht, halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Wetten, dass der Jens zu Hause ist?
2: Nach dem Verhalten der Hausmeisterin könnte man darauf schließen. Aber vielleicht ist es doch der Bruder. Bleiben Sie jedenfalls hier an der Treppe stehen und wenn einer türmen will... Werde
4: ich ihn mit offenen Armen empfangen und kurz schließen. Darauf können Sie sich verlassen.
2: Diese Stufen kein Ende. Oje, oje. Noch eine Treppe, die wohnen aber wirklich in der Nähe vom lieben Herrgott.
5: Herr, der Herr. Kommen Sie nur herein. Sie entschuldigen schon, aber ich kann jetzt im Moment vom Herd nicht weg. Ich bin Frau Olsen. Was wünschen Sie denn?
2: Den Herrn Olsen möchte ich sprechen.
5: Bist du der Weihnachtsmann?
2: Hm. Nicht ganz, kleines Fräulein.
5: Welchen Herrn Olsen?
2: Na, den Jens Olsen natürlich.
5: Den Jens Olsen? Aber der, der ist doch nicht da.
2: Ah, der ist nicht da, so. Und wem gehört denn der Hut dort oben auf dem Schrank?
5: Der Hut? Welcher Hut auf dem Schrank? Ach so, ja, der, der Hut da, der, der gehört meinem Schwager Sören. Das ist der Bruder vom Jens, wissen Sie? Augenblick, Herr. Ich stelle nur eben die Pfanne vom Feuer.
6: Sag schon. Bist du der Weihnachtsmann? Quatsch doch nicht so. Der Weihnachtsmann hat einen langen weißen Bart. Dann behält er auch nicht den Hut auf den Kopf, wenn er wo hereinkommt.
2: <lacht> also eigentlich hast du recht, junger Mann. Ich sehe nur keinen freien Platz, wo ich den Hut hinlegen kann.
6: Ja, bei uns ist es sehr
5: klein. Aber legen Sie den Hut nur da auf den Schrank zu dem anderen Hut. Es ist da oben ganz sauber. Wer sind Sie denn,
2: Herr? Kriminalpolizei.
5: Kriminalpolizei? Ach du mein Gott.
2: Nun, und äh, wo ist denn der, ihr Schwager, Sören?
5: Der ist nur auf einen Sprung zum Nachbarn gegangen. Ich will ihn mal schnell eben holen. Nein, ja? nein,
2: Frau Olsen, bleiben Sie bitte nur hier. Ich habe Zeit und ich werde warten. Sie haben reizende Kinder, Frau Olsen. Sie sind so gut im Schuss. Ja,
5: <lacht> Sie sind ja das Einzige, was man noch hat.
2: Wie heißt du denn, kleines Fräulein?
5: Gerda Olsen.
2: Mhm, Gerda Olsen. Und wie alt bist du denn?
5: Sieben Jahre ist sie. Und der Bub ist acht.
2: Acht. Mhm. Na, da gehst du ja schon in die Schule. Und wie heißt du, junger Mann?
6: Ole Olsen.
2: So Ole Olsen. Da gibt es in Gentofte eine Straße, die heißt genauso. Die Ole Olsen's Allee. Kennst du die?
6: Natürlich kenne ich die. Aber das bin ich nicht. Das war ein anderer Ole Olsen.
2: Sollte man meinen.
5: Da ist ja mein Schwager Sören. Da ist ein Herr Sören. Der möchte ich gern sprechen, weißt du? Einer von der Kriminalpolizei. Der sucht den Jens. Weißt du?
2: Guten Abend, Herr Olsen. Es tut mir sehr leid, dass ich gerade heute kommen muss, aber es ist eben meine
7: Pflicht. So, so. Den Jens suchen Sie. Na ja, dann einen schönen guten Abend, Herr Polizeiinspektor. Und der Jens, der mein Bruder ist... Er dürfte gerade in Amerika sein. Ah, in Amerika, so. Wieso glauben Sie das zu wissen?
2: Stehen Sie mit ihm in Verbindung? Na nein,
7: in Verbindung gerade nicht. Aber neulich habe ich eine Karte von ihm bekommen. Von drüben, aus, äh, aus Chile. Mhm. Stand zwar keine Unterschrift drauf, aber ich kannte die Schrift. Aha, Sie kannten die Schrift. Haben Sie Papiere
2: bei sich, Herr äh, Sören Olsen? Ja, das schon.
7: Das ist mhm. mein Pass, er ist etwas abgegriffen. Aber er ist doch noch gültig, ne? Ja, ja das schon. Hm. Hier, bitte. Hier ist der Inspektor. Ja, das
2: ist ja großartig. Tragen Sie ihn immer bei sich? Sogar am Weihnachtsabend?
7: Nein, eigentlich nicht. Nur heute. Rein zufällig.
5: Ach, bitte setzen Sie sich doch an den Tisch, Herr Inspektor. Komm, räum mal dein Zeug hier weg, Ole.
6: Schon wieder weg, Ron.
2: Lassen Sie es doch nur liegen, Frau Hosen. Sören Hosen... Geboren am 13. Mai 1918 in Gento Bitte,
6: bitte, lieber Weihnachtsmann, hast du mir was mitgebracht?
5: Sie lässt es sich nicht nehmen, dass der Herr der Weihnachtsmann ist. Gib doch endlich Ruhe, Gerda.
6: Sie ist eben noch ein kleines Kind. Ich habe ihr schon zweimal gesagt, dass der Weihnachtsmann einen langen weißen Bart hat. Und wenn er zu uns kommt, dann bringt er mir bestimmt ein kleines Auto mit, was ich mir gewünscht habe. So eines, das von allein fährt und das man lenken kann.
2: Was? Ein Auto wünschst du dir, Ole? So eines, das man
6: aufzieht? Genau, aber die Mutti hat gesagt, sowas ist teuer für die Kinder von armen Leuten. Halt endlich den Schnabel, Ole!
2: Du wünschest dir also ein Auto. Ich habe da sowas in der Manteltasche. Unten beim Haustor traf ich einen alten Mann mit einem langen weißen Bart und er gab mir das päckchen da und sagte mir ich soll es im hause 98 abgeben ich konnte den namen nicht recht verstehen vielleicht sagt er sogar ole ulsen <lacht>
6: ja fein es kann nur der weihnachtsmann gewesen sein das päckchen gehört bestimmt für mich was ist denn drin
2: ja woher soll ich denn das wissen wahrscheinlich ein spielzeug
6: ich will auch mitspielen Ach, du liebe unschuld
2: <lacht> natürlich darfst du auch damit spielen gerda da hast du das Paket, Ole, und sollte ein kleines Auto in der Schachtel sein, dann musst du dein Schwesterchen auch mitspielen lassen. Auf. So, ist gut. Sagen Sie mal, Herr Olsen, können wir uns nicht ungestört weiter unterhalten?
5: Aber natürlich. Führ doch den Herrn in die gute Stube, Sören.
7: Ja. Bitte, Herr Inspektor. Bitte. Danke. So, hier herein, bitte.
2: Ja. Danke. Nun, hier riecht es schon sehr weihnachtlich. Nettes Bäumchen.
7: Ja, das hat meine, meine Schwägerin geschmeckt. Für ihre Kinder. Ja, ja, natürlich. Für ihre Kinder. Na,
2: die werden sich sicherlich sehr freuen. Ah, gutes Bild dort.
7: Kopenhagener Hafen? Ja, das ist der Kopenhagener Hafen. Draußen bei Tricrona. Ein schnittiger Dreimaster hat da festgemacht. Woher haben Sie das schöne Bild, Olsen? Ich habe es mal bei einer Auktion gekauft. Das ist schon lange her. War gar nicht so billig. Da sieht man. Guter Maler. Haben Sie es schon lange hier hängen?
2: Ja, schon seit damals. Warum denn? Oh, würde ich mich wundere. Der Sören Olsen hat das teure Bild gekauft und beim Jens Olsen
7: hängt es an der Wand. Ach so, das muss Ihnen freilich komisch vorkommen, Herr Inspektor. Mhm. Aber wissen Sie, das Bild habe ich damals dem Jens geschenkt. Zu welchem Anlass? Zur Hochzeit, als er seine Frau geheiratet hat. Als er seine Frau geheiratet hat. Mhm.
2: hat. Da steht in Ihrem Pass, vom Beruf sind Sie Bauzeichner.
7: Ja. Ich hätte Sie für einen Seemann gehalten. War ich auch. Ich habe nämlich vier Jahre bei der königlichen Kriegsmarine gedient. Mhm.
2: Wie alt ist denn das Foto in Ihrem Pass, Herr Olsen? Schon ziemlich alt. Was steht denn hier noch im Pass? Gesicht oval, Augen graublau. Mhm. das stimmt. Farbe der Haare dunkelblond. Die sind inzwischen etwas grau geworden. Man sieht es. Besondere Kennzeichen? Keine. Möchten Sie so freundlich sein und da mal den Rock ausziehen? Den Rock ausziehen? Mhm. Wenn es sein muss. Ja, es muss sein. So, jetzt krempeln Sie mal die Hemd einmal hoch. Bitte? Was noch? Was noch? Das ist erst der Anfang. So ist gut, Herr Sören Olsen. Der eine Ärmel genügt. Einen wunderschönen Anker haben Sie sich da auf den Unterarm tätowieren lassen. Na und? Besondere Kennzeichen? Keine. Ach so. Wann haben Sie sich das machen lassen?
7: Gar nicht so lange her. Vielleicht vor zwei oder drei Jahren.
2: Komisch. <lacht> Solche Dummheiten macht man in diesem Alter nicht mehr. Sollte man meinen, Sie können den Rock wieder anziehen. Danke. Sollte man meinen,
7: Sie haben schon recht, Herr Inspektor.
2: Ein Bauzeichner, der sich mit etlichen 30 Jahren einen Anker tätowieren lässt, ist aber zu blöd
7: sowas. Ich war damals besoffen, Herr Inspektor. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
2: Immerhin ein Entschuldigungsgrund. Wann ist denn der Pass ausgestellt worden?
7: Und dann.
2: Ja. Mhm. Am 30. Januar 1953.
7: Er wurde inzwischen einmal verlängert.
2: Ja, das sehe ich.
7: Ich möchte bloß wissen,
2: auf welchem Namen im Seemannsbuch der Jens durch die Weltgeschichte fährt.
7: Keine Ahnung.
2: Olsen, Olsen, Sie haben eine Ahnung. Wollen Sie nicht kapitulieren?
7: Kapitulieren? Ich? Warum? Der Pass ist doch in Ordnung.
2: Der Pass der Sören Olsen ist schon in Ordnung. Aber ich bin noch lange nicht davon überzeugt, dass Sie auch der Sören sind.
7: Aber ich bitte Sie...
2: Und die Fotografie gefällt mir gar nicht. Je länger ich sie ansehe, desto weniger.
7: Die Fotografie ist schon sehr alt. Der Mensch verändert sich. So, tut er das.
2: Der Jens Ol... Lass doch
7: endlich den Jens in Ruhe!
2: Nein nein nein, nein, nein,
7: nein, Er hat ja nichts anderes getan, als sein Leben verteidigt. Es ging damals um die Ella.
2: Ella? Wer ist die Ella?
7: Ja, meine, meine Schwägerin, die Frau drüben in der Küche. Ach Gott!
2: Was war mit Ella? Wieso ging es um sie?
7: Das müssen Sie doch aus den Akten wissen, Herr Inspektor.
2: Nein, das weiß ich eben nicht. Den Fall bearbeiteten damals meine Kollegen. Ich erinnere mich nur so ungefähr... Und bekam jetzt heute den Auftrag. Ist ja auch nicht so wichtig.
7: Doch es ist schon wichtig, Herr Inspektor! Verzeihung, aber damit Sie wissen, um was es gegangen ist. Der Jens war nicht schlecht. Aber da war ein anderer. Der Jansen. Der stellte der Ella nach, sobald der Jens auf großer Fahrt war. Ein übler Bursche, der Jansen. Wenn man auch einem Toten nichts Schlechtes nachsagen soll. Also, meine Schwägerin, die Ella, die arbeitete als junges Mädchen in einer Konservenfabrik. Und von dort her kannte sie den Jansen. Sie war ein paar Monate mit ihm befreundet. Der Jansen sah gut aus und die Frauen liefen ihm nach. Er fing er auch noch zu trinken an. Dann gab sie ihm den Laufpass oder er. Ihr ist ja auch egal zum Teufel. Regen Sie sich doch nicht auf, wenn es egal ist. Ich, ich reg mich nicht auf. Jedenfalls lernte sie bald darauf mich kennen und... Bravo, Olsen.
2: Sie kapitulieren
7: also. Kapitulieren? Ich? Wieso? Lassen Sie mich doch ausreden. Mein Bruder und ich lernten die Ella zusammen kennen bei Bekannten. Ich war damals schon verheiratet. Ein prächtiges Mädel, die Ella. Ja? Und dann verliebte sie sich in meinen Bruder. Und kaum als das geschah... War auch der Jansen schon wieder zur Stelle und glaubte sein altes Recht zu beanspruchen. Mein Bruder machte da reinen rein Tisch und vermöbelte den schönen Jansen so, dass er die Ella für eine Weile in Frieden ließ. Der Jens war damals nicht von Pappe.
2: Da sieht man ihm heute noch an. Wieso ihn? <lacht>
7: dass sie jedenfalls die Ella und der Jens heirateten, als er einmal auf Heimaturlaub war. Dann musste er gleich wieder fort, wie das bei Seeleuten so üblich ist. Ein paar Jahre ging alles gut, die Kinder kamen, und dann tauchte er wieder auf, der Jansen, und verfolgte die Ella von Neuem. Und dann krachte es eines Tages. Ja, dann krachte es eines Tages. Darüber weiß ich ja Bescheid. Der Jansen wollte in die Wohnung eindringen, aber da war der Jens gerade nach Hause gekommen. Sobald Jansen den Jens sah, hat er auch schon das Messer in der Faust. So war mir Gott hilf. Der Jens hat nur sein Leben verteidigt, als er
2: ihn... Warum ist er dann geflohen, der Jens?
7: Warum er geflohen ist? Mhm. Wahrscheinlich hat er die Nerven verloren. Und dann, wenn einer bei der christlichen Seefahrt ist und mit der angeblichen Gerechtigkeit zu tun bekommt, dann sperrt man ihn für alle Fälle zuerst einmal ein, damit er nicht mehr auf das große Meer hinaus entwischen kann. Dem Jens wären also zunächst viele Monate untersuchungshaft sicher gewesen. So ziemlich das Schrecklichste, was einem freien Mann, der dazu noch ein reines Gewissen hat, passieren kann. Und wovon lebt die Familie, wenn der Mann sitzt? Vom Bruder. Vom Bruder? Ganz richtig, Herr Inspektor. Einer hilft dem anderen in anständigen Familien. Jens hatte nie etwas im Leben getan, dessen er sich zu schämen brauchte. Und dann brach das Unglück wie ein Blitz über ihn herein. Und dann... Wissen Sie, Herr Inspektor, was es heißt, von allen Hunden gehetzt und unter falscher Flagge sich in der Welt herumtreiben zu müssen? Stets vor dem Tag bangen, an dem sich eine schwere Hand auf die Schulter legen würde, im Namen des verdammten Gesetzes? Ich kann es verstehen, Orison. Der Tag... na ah, ja, schon gut, Inspektor. Der Tag, der Schmach und so weiter, wollten Sie wohl sagen, ist gekommen. Sie brauchen nur noch den Jens. Aber ob Sie ihn kriegen, das ist die Frage. Der Jens, wie ein Verdammter, auf seiner ewigen Flucht, dem es nicht mal mehr gegönnt ist, seine Frau und seine Kinder umarmen zu dürfen. Und dann kommt Weihnachten. Das Fest der Liebe, das Fest der Familie, das Fest der Treue. Du sollst nicht töten. Nein, das soll man nicht. Jens hat es erfahren dass es weit besser gewesen wäre, selbst getötet worden zu sein. Noch was geschehen ist, ist geschehen. Die Toten werden nicht mehr lebendig. Die Lebenden werden alle einmal sterben. Friede auf Eden und den Menschen ein Wohlgefallen. Man soll immer dann bezahlen, wenn es einem gerade am härtesten ankommt.
2: Es bleibt keinem erspart, Olsen. Jeder muss seine Rechnung begleichen. Der eine so und der andere so. Ewig kann
7: niemand etwas schuldig bleiben. Lassen Sie das, Herr Inspektor. Ich kenne die Melodie von der alten Rechnung, die zu präsentieren wäre, und dass Sie den Kassierer spielen müssen. Es ist halt Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, und ich werde Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten, denn Sie sind ein guter Mensch. Das habe ich vorhin gesehen als Sie meinen Jungen das Spielzeug schenkten. Ach, lassen Sie doch das. Das war doch sicher für Ihren Sohn gedacht. Aber nein. Herr Inspektor, während ich beim Nachbarn war und Sie in der Wohnung warteten, drang schon das Geflüster zu mir, dass die Kriminalpolizei den Jens holen wollte. In diesem Haus halten alle zu ihm, weil Sie wissen, dass er kein Verbrecher ist. Walten Sie Ihres Amtes, Herr Inspektor. Nur noch etwas Luft, sonst
6: erstehe ich! Hey,
7: hey, ja, Moment. Machen Sie keine Dummheiten.
2: Ja. Es ist ziemlich frisch draußen, Sören so Olsen. Sie sind erhitzt und die Kälte könnte Ihnen schaden.
7: Geben Sie mir nur eine Chance, Herr Inspektor. Ich bitte Sie darum. Was wollen Sie? Lassen Sie mich hier im Zimmer für eine Minute allein. Nachher können Sie machen, was Sie wollen. Das mache ich
2: auch ohne Ihre gütige Erlaubnis, Herr Olsen. Das Zimmer und Sie gehen mich nichts mehr an. Ihre Identität als Sören Olsen kann ich ja nicht mehr anzweifeln, nachdem Sie sich aufgrund Ihres gültigen Passes ausweisen konnten. Ich werde dann noch die Bestätigung Ihrer Schwägerin, der Frau Ella Olsen, einholen. Wissen Sie übrigens, Herr Sören... Wo sich Ihr Bruder, der steckbrieflich verfolgte Jens, zurzeit befindet? Nein, Herr Inspektor. Haben Sie vielleicht eine Vermutung, wo er sich zurzeit befinden könnte? Auch nicht, Herr Inspektor. Danke, das genügt mir. Meine Aufgabe ist hier erledigt. Und sollte Ihr Bruder Jens heute noch auftauchen? Dann sagen Sie ihm, er möchte sich sofort einem tüchtigen Rechtsanwalt anvertrauen, der die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Und dann soll er sich morgen selber bei der nächsten Polizeistation stellen, bevor er verhaftet wird. Vorher darf er sich aber nicht mehr sehen lassen, weil er von uns beobachtet wird. Und nun rufen Sie Ihre Schwägerin herein. Sören Olsen. <lacht> Gerne.
6: Ella? Ja,
7: was geht? Du sollst ja reinkommen. Der Herr will dich etwas fragen. Ich komme.
2: Ja, Herr Inspektor. Ist dieser Mann hier Ihr Schwager Sören Olsen?
5: Ja, Herr Inspektor.
2: Können Sie das beeiden?
5: Ja. Das heißt, ich meine Der
7: Inspektor meint, ob du das beschwören kannst, wenn man es von dir verlangen würde.
2: Damit ist die Angelegenheit für mich hier erledigt. Ich muss jetzt gehen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie stören muss. Sie stören gar nicht. Wollen Sie nicht ein bisschen mit uns essen? Sehr freundlich, Frau Olsen, aber ich darf jetzt für eine Stunde nach Hause zu meiner Familie. Ja, wo habe ich denn meinen Hut gelassen? In der Küche. Kommen Sie doch bitte. Du zufrieden, Ole?
6: Und ob, das ist ja eine ganz fabelhafte Maschine.
2: Ah, wenn sie dich nur freut, man kann auch die Lenkung einstellen. Der Onkel Sören wird dir das schon zeigen.
6: Ich habe den Bogen schon heraus. Du, Weihnachtsmann, ich muss dir was ins Ohr sagen.
2: Aha, ein Geheimnis. Also komm her, Gerda, und flüstere mir ins Ohr.
6: Onkel Sören ist heute gar nicht da. Das ist unser Papa. Du darfst es aber niemandem sagen. Mein Jesus Christus. Christus.
2: Ja, ja, weißt du, Gerdlein, ich höre auf dem einen Ohr so gut wie nichts, aber das Auto gehört natürlich euch beiden. Es kann auch nach rückwärts fahren. Der Onkel äh, wird euch das schon erklären. Äh, da ist ja mein Hut. Ja, ja. bitte. Danke. So, also den, einen schönen Weihnachtsabend. Alles Gute!
5: Frohe Weihnachten, Inspektor!
2: Die schöne Musik.
4: Was sehen meine verträumten Augen? Sie kommen allein, Herr Melby?
2: Wo bleibt denn der Jens Olsen? Ja, Rasmussen, ich muss dem Chef Fehlanzeige erstatten. Es war nur der Bruder in der Wohnung, der Söhren. Rasch zum Wagen, nichts wie Heim.
0: war, es war der Bruder, ein weihnachtliches Kriminalhörspiel von Ralf Orban. Ich lasse euch auch gleich zu eurem CD-Schrank äh, rennen und das Weihnachtsoratorium raussuchen, wenn ihr jetzt gerade in der richtigen Stimmung seid. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich euch eigentlich den Titel des Hörspiels vorenthalten sollte, weil er das Ende ja quasi schon vorwegnimmt. Aber dann habe ich gedacht, nein, es geht eben in dieser halben Stunde gar nicht um das Ergebnis, sondern um das Zusammensein, um das Beisammensitzen in dieser kleinen Wohnung und um das Gespräch vor allem dieser beiden Männer, das ich wirklich sehr toll finde, ähm, wie sich der Olsen da zwischen den Pronomen äh, verheddert oder sie auch ganz bewusst wählt, ob er aus sich heraus oder aus der Rolle seines Bruders herausspricht. Also eine kleine Perle. Hoffe ich, dass sie euch gefallen hat. Ich bedanke mich für ein tolles Krimi, Podcast, ja, das wir mit euch haben durften. Ich bedanke mich jetzt, weil ich bis zum Ende des Jahres nicht da bin. Äh, vielen Dank für all die tollen Rückmeldungen, Anmerkungen, Inspirationen oder Korrekturen, ähm, die wir bekommen haben. Das sind ja manchmal schon ganze <lacht> Tagebuchaustausche, die man äh, mit einzelnen von euch hat. Ich hoffe, das ist auch im nächsten Jahr wieder so. Wir hören uns dort im Januar und nächste Woche habt ihr das Vergnügen mit Wolfram und einer Silvester-Spezialfolge. Macht's gut. Bis bald.